0: sur les ondes de choc de 11h à midi Chaque dimanche Fresh Paint Beats to Eat Pour des journées captivantes
1: Bonjour chers auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, émission qui nous fait aborder l'actualité internationale dans l'angle mort des médias québécois. Il faut dire que cet angle mort est quand même très, très, très vaste si on considère toutes les nouvelles d'intérêt qui passent sous leur radar. Et un salut particulier à nos auditeurs Lyonnais et également aux gens du Café Aquin de Lucam qui nous écoutent en ce moment. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, on est seulement deux sur les trois habituels mousquetaires à l'émission. Notre collègue Lyonnais martin Guignol enrichit présentement son esprit dans une conférence à Lyon à l'heure qu'il est. Mais euh, avec moi en studio, il euh, euh, y a le, notre Clément Barguin-National. Bonjour Clément. Salut Félix. Et on parle aujourd'hui du surprenant virage vert de la Chine, euh, de la potentielle disparition de la banane, oui oui, et euh, du recul démocratique observé au Bénin. Premier sujet de la journée, la Chine se met au vert. La ville de Wuhan, qu'on appelle aussi la, la Chicago chinoise, ben elle est depuis 2014 le théâtre d'un des plus grands projets d'éco-cité au monde. Les autorités chinoises prennent peu à peu conscience, et il était peut-être temps là, que le modèle industriel doit évoluer et euh, donc ces autorités commencent à considérer les, les inquiétudes de la population, euh, qui sont grandissantes, euh, par la pollution des villes. Et on les comprend bien, les Chinois, de s'inquiéter. Euh, mais on n'est vraiment pas habitué quand même euh, à associer la Chine et la croissance verte, Clément.
0: Alors c'est vrai que quand on parle de la Chine, le premier mot qui nous vient à l'esprit n'est pas « écologie », mais plutôt « industrie, pollution et gaz à effet de serre ». Il va falloir beaucoup de temps à la Chine pour qu'elle perde cette réputation, mais le changement est déjà en marche. Le développement durable commence à intéresser les Chinois. Les dirigeants reconnaissent eux-mêmes que l'économie du pays est basée sur une industrie polluante qui est néfaste pour la population. Les inégalités se sont creusées ces dernières années, les niveaux de pollution sont devenus insupportables et la population chinoise commence à se révolter. Le modèle économique chinois ne semble plus aussi bien fonctionner qu'avant.
1: Oui, fonctionner avant qu'en un parle parce que ça a toujours été oui. foncièrement euh, polluant, mais avec ces nombreux changements, euh, le gouvernement doit réagir et le développement durable est
0: devenu un véritable objectif pour le pays. Tout à fait Félix, le gouvernement vient de mettre en place le 12e guide quinquennal qui se préoccupe de la consommation en énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, comme nous l'apprend Dimitri Touraine du journal International de Lyon. Alors le pays se lance dans un vaste programme de développement des énergies renouvelables qui fait de la Chine le leader de l'énergie solaire mondiale à l'heure actuelle. Mmh. Et oui, l'empire du milliard vient de détrôner l'Allemagne en capacité photovoltaïque. Wow. L'objectif est de réduire la dépendance énergétique et de se montrer rassurant face à une population qui se préoccupe de plus en plus de l'environnement et de la santé. Mmh. Et Clément, justement,
1: le, le gouvernement chinois est en train de lancer plusieurs projets écologiques, notamment l'éco-cité de Wuhan. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir, retenir oui, de, de cette ville qui pourrait être la euh, novatrice en matière de développement durable.
0: Alors, l'écocité de Wuhan se trouve sur les bords du Yangtze, qui est le troisième plus grand fleuve au monde. Oui. Ce projet d'écocité est un mélange entre partenariat économique international et développement de nouvelles technologies. En fait, dans ce projet, tout a été fait en partenariat avec la France pour construire ce quartier. C'est en mars 2014 que les gouvernements chinois et français ont signé un accord sur la construction de la cité écologique de Wuhan en vue de construire une cité exemplaire pour le développement durable de l'Ukraine. Urbanisme. Alors pour l'instant, 16 sociétés chinoises et françaises ont signé des accords pour y siéger, investissant un total de 100 milliards de yuans, ce qui fait 15,7 milliards de dollars américains. Mm -hmm. Et les entreprises françaises sont vraiment encourag encouragées à exploiter le marché chinois pour apporter technologie et savoir-faire à la Chine, ce qui permettrait de réaliser un développement plus vert et plus durable. Mm -hmm. et,
1: et de mémoire, ouais. Clément, ce projet-là d'écocité dans l'empire chinois, c'est pas le seul qui a été développé jusqu'à présent.
0: Oui, tu as raison. La première écocité a été construite en partenariat avec Singapour. Elle s'appelle Taijin et elle a été construite près du golfe très pollué de Bohai. Les immeubles sont entourés de verdure, l'éclairage public est rechargé par des panneaux solaires et des éoliennes ont été montées aux abords du quartier. La Chine présente cette écocité comme étant l'un des quartiers les plus verts au monde. Rien mmh. que ça. Waouh! Et est-ce que euh, ces écocités attirent et les investisseurs et la population? Alors c'est là que les choses se compliquent un peu. Hein. Comme l'indique un article du journal. On a le, le monde. La ville de Taijin a été construite pour accueillir 200 000 résidents, mais pour l'instant, il y aurait moins de 50 000 habitants et mmh. beaucoup de locaux professionnels sont encore euh, vacants. Mmh. Alors même si les gérants de l'écoquartier indiquent que les nouveaux arrivants sont de plus en plus nombreux, on ne peut pas dire que ce quartier soit pour l'instant une franche réussite.
1: Mmh. Puis il y a une portée qui est foncièrement symbolique, j'imagine. La cherche, la cherche, oui, la Chine, elle cherche surtout à redorer son image à travers des, des projets comme ça qui sont respectueux, de l'environnement.
0: Et oui, hein, c'est l'image de la Chine verte que, que l'on veut donner au monde, l'image d'une Chine qui prendrait en compte les risques environnementaux et surtout les inquiétudes de la population. Mm -hmm. La libéralisation économique serait donc possible tout en promouvant le développement durable. C'est le message que veulent donner les autorités chinoises en tout cas.
1: Et puis justement, du côté de ces autorités, il y a un intérêt stratégique évident d'aller dans ce sens-là.
0: Oui, la Chine traverse actuellement une crise majeure, la croissance économique commence à s'essouffler et les problèmes de santé lié à la pollution se développe à vitesse grand V. Mm -hmm. Comme je le disais, on cherche surtout à rassurer la population pour qui la vie est de plus en plus difficile avec toutes les questions de sécurité alimentaire et l'accès à l'eau potable qui devient de plus en plus difficile.
1: Un enjeu majeur, surtout à l'échelle de ce pays-là. Euh, pour ne pas être trop critique non plus, là, pour faire la part des choses, on peut reconnaître que ces nouvelles mesures vont quand même dans le bon sens euh, indépendamment euh, de l'intention soit authentique ou purement stratégique.
0: Oui, en fait, les décideurs chinois veulent montrer qu'ils sont capables de mettre en place des industries nouvelles générations. La Chine a même dépassé le budget des États-Unis en matière de recherche et mmh. développement dans le domaine de l'innovation technologique. Alors oui, il faut reconnaître que l'industrie chinoise est bien destinée à changer dans les prochaines décennies. Pour les autorités, en tout cas, c'est devenu un impératif. Mmh, pour les autorités, pour les Chinois, mais j'imagine que pour notre survie
1: aussi c'est devenu un impératif parce que avec le poids démographique là, euh, et le poids industriel aussi de la Chine dans le monde, ben c'est clair que son virage vert, ça ne concerne pas simplement et de manière hermétique euh, que les Chinois, ça nous concerne tous en tant que terriens, j'imagine, mm -hmm. toute personne sur cette planète. On va rester dans l'univers chinois, euh, on va remettre au monde en marge un, un artiste peu connu de Shanghai euh, qu'on a fait jouer euh, quand même dans les... il y a deux semaines, si je me rappelle bien. Euh, il s'agit de Damacha et de son morceau « Moonrise in the Castle ». l'artiste shanghaïen Damacha encore une fois, au Monde en marge. Et là, c'est maintenant le temps de la chronique qui se veut un peu plus légère là, que les sujets parfois accablants qu'on a l'habitude d'aborder. Euh, par contre, l'heure est quand même grave, les amis, parce que la banane serait en voie d'extinction. En fait, plutôt la banane Cavendish, la grosse banane jaune qu'on retrouve habituellement sur euh, euh, les étals euh, des, des grandes surfaces et qui serait la variété la plus consommée au monde de bananes. Euh, la raison de cette potentielle disparition, ben, c'est un champignon ravageur qu'on appelle la maladie de Panama. Un nom comme ça, moi ça me fait froid dans le dos. Euh, Clément, qu'est-ce qu'on connaît là de ce champignon-là
0: Alors ce champignon se répand extrêmement vite et ravage les plantes bananières. En fait, il se transmet par le sol et contamine directement la racine et bouche les canaux qui permettent à l'eau et aux minéraux de circuler comme l'explique le chercheur Frédéric Bacry dans le magazine Society du mois de janvier. Mm -hmm. Du coup, c'est comme si la plante n'était plus arrosée et elle finit par mourir. Et pire encore, une fois que le sol est contaminé par ce champignon les espèces ne peuvent plus jamais y repousser. Waouh, donc c'est... Habituellement, on entend ça condamner un
1: sol avec une monoculture très, très, très intense, mais là, oui. c'est exactement la même conséquence. Est-ce qu'on sait d'où vient ce champignon? J'imagine qu'on vient quand même pas euh, tout juste de le découvrir. Hein?
0: Oui, alors, euh, c'est vrai que ce champignon n'est pas nouveau. C'est Randy Plotese, qui est biologiste de l'Université de Floride, qui a été le premier à découvrir le virus en 1990. Mais depuis, le champignon aurait muté pour atteindre aujourd'hui son stade le plus avancé, on l'appelle désormais le Tropical Race 4, un nom tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et le biologiste a annoncé au magazine Society que la maladie pourrait détruire quand même entre 80 et 85% de la production mondiale.
1: Waouh, c'est quand même énorme comme proportion. Et si on dit qu'il prolifère à ce point-là, mais comment est-ce que techniquement il se propage le Tropical Race 4
0: alors le virus est né en Asie du Sud-Est probablement aux Philippines ou à Taïwan selon les chercheurs et depuis il s'est répandu au Moyen-Orient, en Australie et en Afrique orientale euh, où la production de bananes jaunes est très importante et contrairement à d'autres épidémies le virus n'est pas transporté par les animaux, ni par les vents ou par le pollen, mais par l'homme lui-même c'est mmh. les migrations humaines qui sont à l'origine de cette contamination mondiale.
1: Donc si je comprends bien Clément, à toute fin pratique c'est l'homme, l'être
0: humain qui transporte lui-même le, le, le chantier sans s'en rendre compte. Oui, parce que le virus ne s'élimine pas facilement, il se transmet par du matériel mal désinfecté qui serait ensuite réutilisé sur de nouvelles plantations. Mmh. Et il n'y a pas que le matériel destiné aux cultures de bananes qui est pointé du doigt, il y a aussi les vêtements des ouvriers et notamment leurs bottes où le champignon se développerait sous la semelle quand elles sont mal nettoyées.
1: Donc c'est littéralement un duel un peu loufoque entre l'homme avec un grand H contre la banane, un ça. assaut à des bananiers. Mais euh, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des moyen d'éradiquer un, un champignon dévastateur
0: comme ça? <rire> Pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée. Partout mmh. où le virus s'installe, les exploitations ferment les unes après les autres. Wow. Et le problème pour les cultivateurs, c'est que la plante qui est contaminée ne peut pas être isolée. En fait, je m'explique, le, le, le virus met un certain temps avant de se développer. Et dans un champ de padanier, il peut y avoir seulement un seul plant qui est contaminé. Mmh. Mais en fait, c'est juste une question de temps, puisque le virus va forcément se développer dans le sol. Et c'est donc toutes les exploitations de bananes qu'il faudrait raser pour éviter la propagation. Mais ce sont les cultivateurs qui qui sont réticents à raser des champs entiers de bananiers alors qu'ils ne paraissent pas contaminés à première vue.
1: Non, exact, on les comprend, il y a un attachement forcément parfois sentimental, oui. c'est l'unique source de revenus. Au moins, il faut dire que l'Amérique latine, qui représente 70% de la production de bananes exportées dans le monde, elle est pour l'instant épargnée par la maladie de
0: Panama. Et oui, et selon plusieurs chercheurs, ce n'est qu'une question de temps. Beaucoup ah bon de cultivateurs sud-américains ont des exploitations à l'étranger, en fait. Ah. Et il est donc fort probable et même quasi certain qu'ils ramènent ce champignon mmh. en Amérique du Sud. Et peut-être que la contamination a déjà eu lieu, d'ailleurs, parce que comme le champignon a une période d'incubation assez longue, il est impossible de le détecter avant l'infection des bananiers. C'est ce qu'indique Gerd Kerma au magazine Society. C'est un chercheur néerlandais qui a dirigé une étude sur la maladie de Panama. Il est donc spécifique. De la banane.
1: Donc, on comprend après euh, cette introduction que ce n'est pas du tout une blague et peut-être que la légèreté qu'on a utilisée, ben, elle, elle est un peu déplacée parce que la, la banane Cavendish, elle pourrait bientôt disparaître et peut-être qu'il se prenait un changement de routine comme ça pour nous, nous euh, susciter notre réveil parce qu'habituellement, on est un petit peu apathique, oui. nous, euh, citoyens occidentaux. Euh, D'ailleurs, il y a quelques années, il y a une autre variété de banane
0: qui a disparu à cause de cette même maladie. Oui, c'était il y a une centaine d'années. La banane Cavendish n'existait pas. En effet, nous étions habitués à consommer la banane Gros-Michel. Oui, c'est vraiment son nom. <rire> ouais. Et cette banane représentait 90% des exportations. Et en un demi-siècle, elle a disparu à cause de la maladie de Panama. Mmh. Et en fait, à l'époque, la maladie était sous la forme de Tropical Race One, euh, ce qui était le stade moins avancé de cette maladie. Et pour pallier à cette disparition soudaine, et il faut le dire quand même assez douloureuse, des biologistes ont mis au point un nouveau génotype, un fruit croissant qui a donné la banane Cavendish que nous connaissons tous dans les pays occidentaux. Mmh. Sauf que cette banane, elle a été conçue pour résister au virus avant sa mutation et aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire, visiblement, puisque la banane jaune est condamnée.
1: On, on dirait qu'on vient de dépeindre un portrait alarmiste pour les amateurs de bananes
0: dont, dont je suis, oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Clément Eh bien, pour l'instant, c'est un peu la louse parce que la banane <rire> Cavendish est parfaitement adaptée aux exigences des pays occidentaux. Ça. Elle résiste aux chocs, elle résiste aux parasites, elle supporte le transport maritime et son temps de maturation est lent, ce qui permet de l'accueillir verte pour qu'elle soit bien présentable dans nos rayons. Et du coup, c'est un peu le fruit idéal et on s'est habitué à son goût et à sa couleur. Mais rassurons-nous, il existe quand même 1500 variétés de bananes dans le monde, mais le problème, c'est que peu sur supportent les mêmes conditions que la banane Cavendish. Mmh,
1: donc 1500 variétés, est-ce qu'on comprend qu'on doit s'attendre à en découvrir des nouvelles à l'épicerie
0: Alors en tout cas, dans les laboratoires et nos Notamment en France et en Europe, on s'active pour trouver une alternative. On recherche une nouvelle variété résistante au virus et qui aime voyager. D'ailleurs, la Cavendish a peut-être déjà sa remplaçante. Il s'agit de la banane Goldfinger qui a été mise au point en Honduras. Le problème, c'est qu'elle a le goût de la pomme. Mais bon, après tout, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Hein? Ouais,
1: exact, c'est les puristes qui vont être vraiment <rire> déçus, c'est sûr. Euh, moi, j'espère simplement que l'aspect léger de la question ne va pas détourner l'attention du monde, dans la mesure où ça comporte quand même un enjeu alimentaire majeur. Là, il... Nous, ici, c'est un, ex... un aliment exotique euh, qui faisait notre bonheur, peut-être, euh, ouais. euh, gustatif, mais il y a des gens dont la survie dépend euh, justement de ces fruits. Donc, je pense qu'il il faut pas non plus euh, le traiter justement euh, et ça, à, à la blague. C'est
0: hein. ça, oui. Et puis, ça pose aussi euh, la question, enfin, je lisais plusieurs articles sur ça, sur la question de la monoculture, en fait, comme quoi, nous, euh, pays occidentaux, nous sommes les clients euh, rois, et c'est nous qui avons décidé de, de cultiver telle ou telle variété, sauf que qu'on se rend compte que dès qu'il y a un virus ou une variété, il était menacé, on ne sait pas forcément euh, la remplacer tout de suite et ça pose vraiment de problème, des problèmes au niveau de l'alimentation et de la sécurité alimentaire.
1: C'est ça, il ne faut pas chercher très loin à savoir ouais. d'où cette problématique de monoculture mondiale justement est née. C'est nous-mêmes qui, avec nos exigences de euh, solidité peut-être des aliments versus euh, les parasites, ben, avons créé de telles problématiques aussi. Euh, comme quoi, euh, l'avenir n'est pas toujours blanc. Euh, on va rester peut-être pour euh, nous consoler un petit peu pour un deuil de la banane Cavendish, euh, aller en musique avec un morceau tout indiqué qui s'intitule Banana Ripple du groupe Junior Boys. Troisième et dernier sujet, mais non le moindre, on observerait euh, euh, en ce moment un potentiel recul démocratique au Bénin. Un recul démocratique parce que, selon les observateurs politiques du pays, dont les éditorialistes du site guinéen Le jelly.com on assisterait présentement à une érosion de l'opposition dans le système politique. Il y a des élections qui sont attendues, des élections présidentielles, oui, le 28 février prochain. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'érosion? Ben, C'est parce que les deux candidats vedettes de l'opposition viennent d'annoncer le 12 janvier dernier qu'ils allaient appuyer la candidature du grand favori, oui, à la présidence, l'actuel premier ministre, donc non-président, Lionel Zinsou. Et ces candidats-là de l'opposition devaient désigner un candidat unique pour unifier l'opposition, pour s'opposer à cette voie qui était pavée peut-être pour Lionel Zinsou, par contre, devant la difficulté de la tâche d'unification, ils se sont rabattus sur une solution qui a, qui a surpris tout le monde, c'est-à-dire un appui partagé à ce candidat, à Zinsou, et ça en fait l'unique candidat aux présidentielles depuis le 12 janvier dernier. Je devrais même dire depuis novembre dernier, puisque euh, en novembre, M. Zinsou a été le premier et le seul à, à poser sa candidature pour briguer les présidentielles, alors que les deux partis d'opposition se sont donnés donné le mandat d'unifier leur voix, ce qui n'a jamais été aussi. Quand je parle des deux autres partis, c'est euh, le parti du Renouveau démocratique et le parti Renaissance du Bénin. Donc, ils ne sont jamais parvenus à désigner un candidat unique. Et là, on parle, bien sûr, d'une euh, absence de démocratie, puisqu'il n'y aurait pas d'opposition. On commence à voir les critiques s'ériger lentement quand même. L'ex-président béninois, qui est octogénaire, s'appelle euh, euh, Nicéphore Soglo, a décrié, lui, ce qu'il considère comme une tentative renouvelée de colonialisme français africain Donc, il n'y a pas seulement la problématique d'avoir un candidat unique, mais aussi une influence, selon ces mots, une influence pernicieuse de l'Hexagone dans, dans ses prochaines élections. Il faut que je mentionne que Zinsou, le candidat favori, ben, c'est un banquier franco-béninois, mais aussi euh, un ancien fonctionnaire français qui a travaillé de très près avec l'actuel chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. On s'était déjà montré sceptique quand Zinsou était devenu premier ministre. On avait parlé à l'époque euh, d'une influence interne française au Bénin. Mais là, euh, avec ce plus grand pas qu'il franchit en, en, en brigant les présidentielles, ben euh, justement, il y a un concert de critiques euh, qui a été élevé. Soglo, l'ex-président, a récemment érigé d'ailleurs un... Un front anti-Zinsou, mais euh, ce front-là semble un peu éparpillé. Du moins, il y a des lacunes dans l'organisation. Et il n'est pas assez euh, fort pour contrecarrer réellement les plans du favori. On est quand même surpris dans le pays et aussi dans les, le paysage politique dans, chez les analystes politiques parce que quand l'actuel premier ministre a annoncé euh, euh, le tout premier en novembre qu'elle allait briguer les présidentielles, ben, il y avait eu un concert de réprimande de l'opposition, on ne mâchait pas ses mots, on lui avait reproché lui qui est qui avait grandi euh, en France, euh, d'avoir une distance idéologique majeure par rapport aux réalités que vivent les Béninois dits autochtones et euh, il y a aussi un, un, un aspect de cette surprise euh, parce que le, le Bénin représente à toute fin pratique, une des, démo des démocraties modèles du continent africain. Euh, on dit modèle parce qu'on le trouve exemplaire, au moins en frais de stabilité et d'élections qui, euh, dans leur cas, ne sont pas seulement des paravents comme on voit souvent. » Pour désigner des autocrates. En tout cas, indice de la sanité des systèmes électoraux euh, au Bénin, le pays a connu trois alternances au pouvoir en quatre élections présidentielles depuis 90, c'est quand même ça. Euh, on a bien hâte de voir comment ça va se dénouer, il y a quand même un mois qui nous sépare de ces élections, mais... Euh, on est tout à fait en droit de se poser des questions par rapport à la démocratie, alors qu'il n'y a en ce moment qu'un candidat euh, unique euh, à un mois des élections. Clément, lui, voulait nous parler, il y a, un candid... il y a une situation dans le monde qui n'est ouais. pas directement euh, analogue, mais il y a quand même une autre érosion euh, en Europe de la démocratie. Ouais, on parle ça. du virage autoritariste en Pologne. En Pologne,
0: oui, c'est ça. On avait brièvement abordé euh, lors de la première émission euh, mm -hmm. hivernale et en fait, oui, c'est le, le parti nationaliste de droit et justice qui a été élu aux élections législatives le 25 octobre dernier qui met en place une série de mesures autoritaires donc le tribunal constitutionnel a été mis au pas, des directeurs de télévision et radio publiques ont été nommés par le gouvernement directement et il y a un début de chasse aux sorcières actuellement contre les journalistes mmh. et euh, les nouveaux dirigeants politiques ont même eu des déclarations agressives contre tous les éléments non nationaux entre guillemets hein, de la culture polonaise et toutes ces euh, directives elles commencent vraiment à inquiéter l'Union Européenne et la Commission Européenne a décidé mercredi dernier de lancer une enquête préliminaire qui établira euh, qui dira si ces lois menacent l'état de droit qu'est la Pologne ou pas. Mmh. Et pour l'instant, en fait, les mesures qui sont prises, ça ne concerne pas vraiment l'économie et le social comme la population polonaise l'espérait. C'est surtout une idéologie qui est véhiculée. Le parti ouais. nationaliste polonais se tourne vers le passé et voit des ennemis partout. Mmh. Et c'est surtout ça le problème. Et en fait, dans, à l'Assemblée le... Le, la gauche a complètement été écartée du pouvoir et la mmh. gauche n'est plus représentée au Parlement. Et l'ancien parti euh, libéral qui avait qui était au gouvernement avant euh, ce nouveau président a été lui aussi écarté euh, du pouvoir. Et en fait, dans le programme électoral, pourquoi, pour essayer de comprendre un peu pourquoi ce, ce parti nationaliste est arrivé au, au pouvoir, c'est parce que dans le programme électoral du parti, on s'intéressait aux familles démunies, on proposait des lois centristes et parfois même social-démocrates. Mmh. Enfin, tout ça a été mis en avant, mais c'est un leurre, puisqu'en en fait, on essaye plutôt de trouver des ennemis qui seraient responsables, et c'est vraiment la politique de la peur qui est menée. Et donc là, depuis quelques semaines, de grandes manifestations ont lieu chaque semaine en Pologne pour dénoncer ces dérives autoritaires, et il faut remonter à la fin des années 1980 pour trouver des mouvements de contestation aussi forts, c'était euh, dans le temps du syndicat euh, Solidarnosc. Mmh. Et donc voilà, à Varsovie, il y a plein de manifestations euh, qui sont organisées, il y a un comité qui a été créé, le Comité de Défense et de la Démocratie, dont le nom fait allusion au Comité de Défense des Travailleurs dans les années 70. Et parmi eux, il y a des intellectuels, des artistes, enfin, beaucoup de regroupements de gens complètement différents. Et il y a des branches de ce mouvement qui sont en train de naître un peu partout en Pologne. C'est ce qui explique vraiment ce mouvement révolutionnaire en ce moment qui est en train de se passer en Pologne.
1: Et habituellement, dans le fond, ce qui, ce qui catalogue, certains critiques des gouvernements, c'est de, de voir leurs leur, euh, leur critiques qui, sont, qui apparaissent tout de suite après les élections alors qu'on attendait euh, justement des grandes politiques, il y avait des promesses et qu'on les voit pas s'accomplir immédiatement, mais là j'imagine que ceux qu'on désigne habituellement comme des cyniques ben, c'est pas mal tout le monde parce que c'est rare que c'est aussi explicite là, un revirement de situation politique comme ça
0: C'est ça, là franchement on avait enfin en tout cas la population polonaise ne pouvait pas se douter d'un tel, euh, tel tournant autoritaire et euh il y a une analyse juste pour terminer assez oui. intéressante, c'est quand même que ce parti n'a pas une majorité assez solide pour lui permettre de vraiment changer la constitution pour l'instant ils font passer une mesure de loi euh, mais leur pouvoir sur le long terme en tout cas semble limité on va voir comment ça va évoluer mais c'est pas sûr que la Pologne devienne non plus euh, un état autoritaire comme, euh, comme on pourrait le penser.
1: Non exact parfois et c'est rare mais les limites constitutionnelles peuvent être un certain frein à des dérives, euh, Nationaliste et peut-être un repli identitaire comme on voit là, ben c'est là-dessus que se termine l'émission. Un gros merci à mon collègue Clément Marguin et on espère foncièrement que la conférence à laquelle a assisté notre collègue Martin Guignard a été très formatrice en marge de notre un émission. compte
0: rendu, en Martin. Ben c'est ça, justement.
1: On exige de ta part un compte rendu. On ouais. remercie les gens qui étaient au Café à Quin et qui nous ont écoutés pour la première merci. fois. Euh, alors, c'est Félix Deschênes ici qui vous dit à la prochaine, chers auditeurs.